0: ¡Hola, Friends, ¿Cómo están? Es como siempre un gusto saludarlos y darles la bienvenida como cada jueves a Inspira. En nuestro programa de hoy vamos a platicar sobre liderazgo. Muchos de ustedes seguro que han escuchado este término y en este momento pueden estar haciendo como... Oh, ¡Otra vez con eso! Yo sé que nuestras escuelas y trabajos nos insisten una y otra vez. Sé un líder, desarrolla tu liderazgo, cómo convertirte en líder, pero... ¿Realmente qué significa esto de ser líder? ¿Qué es lo que implica? ¿Cómo impacta en nuestra vida más allá de la escuela o el trabajo? Nuestra invitada de hoy nos va a llevar de la mano para entender estas y algunas otras preguntas para que ese concepto de liderazgo cambie y dejemos de pensar que solo es la palabra bonita preferida de todos los jefes, coaches inspiracionales y maestros que hemos tenido. Así que, vámonos con el intro. Inspira. Diferentes formas de pensar Diferentes formas de vivir Diferentes formas de seguir avanzando El mundo es un infinito compendio de ideas, rostros, personalidades, pensamientos y sus hermosas diferencias que coexisten y se entrelazan las unas con las otras Un programa dedicado a darle espacio a las cosas buenas de la vida porque de lo malo hay mucho, de lo bueno hay que hablar mucho Lugares, personas, proyectos, creaciones, sus historias y las increíbles personas detrás de ellas Porque vale la pena conocer Porque vale la pena saber Porque vale la pena compartir Porque lo bueno se contagia inspira. Hoy tenemos con nosotros a Jime Postigo Ella tiene 24 años de edad Es recién egresada de eh, la carrera de psicología En la Universidad Iberoamericana Es un gusto para mí darle la bienvenida a esta invitada Ya que yo la conozco desde hace ya algunos años Cuando empezamos a trabajar juntas en campamentos Y pues es un placer volver a verla Además hoy viene a contarnos de un proyectazo increíble Que se llama Macani del cual es cofundadora Entonces vamos a darle la bienvenida dime qué gusto volver a verte, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Lari? Pues sí, un gusto estar aquí contigo platicando y sí, desde hace nos veíamos.
0: <risa> ya tenía un rato, oye cuéntame, de, de entonces acá tú hiciste una carrera en psicología, dime un poco qué fue lo que te movió a estudiar esta carrera. Pues
1: la verdad es que eh,
0: desde muy chica
1: me daba la parte como educativa y todo, entonces como que Siempre dije, yo voy a estudiar pedagogía, eh, mi mamá tiene un kinder, entonces de toda la vida estuve como involucrada en, en esa parte, y eh, pero como que llegó un momento donde dije, esta parte educativa, pero me gusta más como la profundidad de conocer como más la visión y el desarrollo del niño y en general, en general de la persona. Entonces, pues decidí como buscar otras opciones que tuvieran algo que ver. Y ahí fue donde encontré psicología y lo que era psicología y cómo psicología intervenía como más directo en el desarrollo de la persona y como su visión de vida. Entonces, pues ahí fue cuando decidí pues, dar un giro pequeño, pero decidirme como a, a la parte de psicológica. Oye, y dime tú,
0: a partir de esta carrera que empezaste, tú... ¿Qué encontraste adentro de ahí que te ha permitido a ti entender mejor el desarrollo de los niños? ¿Qué es para ti como la clave? Mm, pues creo que
1: mm, un oh, por ciento te, me ha enseñado psicología y que me, o sea, que de verdad me, me, me llena, es como esta parte de como de entender que hay diferentes puntos de vida, diferentes versiones, diferentes, este, diferentes mundos en cada persona. Entonces, lo, la importancia de la flexibilidad como, como psicólogo, como psicóloga, de, de encontrar una forma, una alternativa, una, una conexión diferente con cada persona. Entonces... Creo que eso es la clave, o sea, el, el darte cuenta que pues sí, a ver si hay una teoría, si hay un textbook, si hay lo que te dicen que tienes que hacer para cada paciente, pero nunca te va a llegar un paciente igualito, nunca va a haber un niño igualito, nunca va a haber una persona idéntica. Entonces, la flexibilidad que tienes que encontrar mental, creativa y como compasiva de entender a esa persona desde... Su, no tanto desde su sus zapatos, propósito. pero como desde su visión de vida. O sea, como que trata de, claro. de ver un poco las cosas como esa persona. Creo que eso es lo fundamental.
0: Claro, yo siento que definitivamente eso es algo fundamental porque finalmente siento yo, o bueno, yo por lo menos estando pequeña de pronto lo viví así, ¿no? Que en las escuelas como que de repente existe esta visión de no es que todos parejos, ¿no? O sea, todos tienen que ir al mismo ritmo, todos tienen que aprender lo mismo, todos tienen que portarse igual, que comportarse igual, que sentir igual, que vivir igual, y la verdad es que no, o sea, cada uno somos distintos, entonces de pronto, ya sabes, te encuentras ahí en, en, en la escuela con que no, es que ese niño problemático, y es como, no, 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 o sea, no no es el niño problemático, es una persona este, diferente que se está desarrollando de una manera distinta, ¿no? Y en este sentido justo yo quisiera que me platicaras un poco esta visión que tú tienes de, pues que finalmente si los niños son distintos necesitamos maneras distintas de acercarnos a, a, a cada niño, ¿no? ¿Qué ha sido para ti eh, a lo largo de tu carrera? Bueno, yo sé que justo con el acercamiento con tu mamá que tenía eh, pues el kinder y tal has podido ver estas diferencias entre los niños, ¿qué ha sido para ti como la manera en la que puedes conectar con ellos. Pues principalmente
1: la forma en la que he encontrado como un... No sé, una forma de acercarme a ellos ha sido el yoga. Porque, bueno, me, o sea, me capacité para dar clases de yoga a niños. Pero la verdad es que ha sido muy interesante porque empecé a dar clases en el kinder de mi mamá. Y me llegaban, o sea, me mandaban justo a los niños que no sabían estar quietos, los niños que sacaban todo el tiempo de clases, entonces me, me decían como, no, a ver si el yoga les ayuda para calmarse, y, y algo que me funcionó mucho fue, o sea, creo que algo que, que, no es tan, que no es lo ideal que hacen las escuelas generalmente es etiquetar lo que tú dices, ¿no? Ese niño no aprende, entonces, pues, no sé, tendrá un... Es como, no Tal vez la forma en la que tú le estás enseñando no le está funcionando no es entonces eh, algo exacto entonces con lo que he podido conectar un poco con ellos desde, desde esa parte de, de no juzgar o sea te voy a conocer a partir de lo claro. que tú me estés enseñando a mí como o sea como como persona y como niño sí. o sea niño y persona uh -huh. entonces como que tuve un caso de un niño justo que bueno o sea lo sacaban hace ninguna maestra lo aguantaba y me lo llevaron, y conmigo obviamente las primeras clases yo decía, no, o sea, es que, qué cosa, o sea, sí es un niño súper activo y es un niño que le cuesta trabajo, y empecé a buscar formas de sí. captar su atención, y de verdad que fue muy, 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 muy interesante el cambio que hizo, porque justo dejó de sentirse atacado, o sea, dejó de sentirse juzgado, porque yo era como, ah, no quieres hacer esto, perfecto, tú decide en qué momento te sientes listo para hacerlo, Siéntate ahí, relájate, y cuando tú quieras. Y un niño de tres años. Entonces, como que deja, claro. o sea, dejarnos de tratar como niñitos que no saben, creo que es una clave importante para que ellos se sientan validados y para que ellos digan, pues no, a ver, creo que esta persona está, está loca, quiere intentar algo diferente. Entonces, <risa> y pues más o menos así. Así es como he trabajado. Como que sin juzgar, como tratando de encontrar a ese niño que, que, pues, muchas veces reprime un poco, la, no, a ver, no digo que sus papás, pero en general como, como el sistema... No, la sociedad. Que lo hacen sentir problemático. Exacto, exacto, es como el niño problema, y es como, no, o sea, justo no, el problema ¿Cómo? no es el niño, es que le rodea, que no está adaptado a él como, como, podría, como podría ser. Entonces, más o menos eso.
0: Claro, yo siento justo que esto que dices es... Es eh, súper importante, porque al final de cuentas, nosotros muchas veces, cuando, cuando ya crecemos, cuando ya pasamos, digamos, cierta, cierta edad, empezamos a sentirnos como muy separados de los niños, ¿no? Empezamos a sentir como es que los niños están en un cachito y los adultos, ¿no? Los, los adultos que ya eh, crecimos y maduramos y tal, estamos en otra, en otra parte. Y la verdad es que cuando nos desprendemos de esa de esa empatía con los chiquitos, entonces terminamos haciendo esto que dices, ¿no? Este, etiquetándolos, diciéndoles que la manera en la que ellos están haciendo o pensando no es correcta. Okay. Y justo creo que esta, esta manera que tú dices de tratar a los niños, obviamente no lo vas a tratar como un adultito porque eso también... Le va a causar como muchísimo conflicto, ¿no? Claro, Pero claro. tratarlo. Tratarlo no, no de esta manera súper infantil de la, las típicas maestras de hace mil años, ¿no? De. A ver, es que los niños hacen lo que yo quiera, y ¿no? Porque pues por ahí tampoco va la onda, ¿no? Hay que. Hay que ir cambiando estas perspectivas. Exacto. Y un poco, eh, justo entrando en este tema de los cambios de perspectiva, yo quiero que me platiques. ¿cuál es la visión del proyecto que tú tienes ahorita? Porque va mucho por esta onda, ¿no? Sí, el proyecto que estoy ahorita
1: se llama Makani, que significa mi lugar en árabe. Entonces, justo, bueno, o sea... ¿Por qué en árabe? ¿Perdón? ¿Por qué en árabe? Pues mira, la verdad es que... Eh, mis socias o sea yo entre ellas empezaron como con la idea del proyecto y yo entré después uh -huh. porque necesitaban una psicóloga como para toda la parte emocional y la verdad es que fue Muy una increíble porque yo toda, o sea, yo toda la vida había dicho que quería trabajar con adolescentes porque a los niños justo se les da mucha atención y se trabaja mucho con ellos se crean diferentes estrategias educativas para intervenir con ellos pero como que a los adolescentes uh -huh como que nadie los pela. Ya, los como olvidamos. Que mucha gente los rechaza, claro. este, como que no, o sea, es no, este brother tiene problemas y bye. como que encuentre su camino él Exacto. y ya
0: vea qué es lo que él quiere. Y es
1: como, no, es que, que te contesten, es que son súper complejos y pues justo como que son muy rechazados, muy olvidados. Entonces, eh, toda la vida había querido trabajar con adolescentes y por los campamentos dije, no, sí, esta es la población que más me gusta. Y se llama Makani en árabe porque, pues no sé, a ella se les ocurrió, porque justo todo va de crear un espacio de seguridad para ellos. Y con esto oh. de las perspectivas que dices, pues justo es como darle un giro a tu vida y ser un agente de cambio. O sea, en Makani nos enfocamos en darles herramientas para que sean agentes de cambio y se vuelvan líderes de su propia vida, pero que eventualmente como que trabajando en ellos puedan ser líderes para los demás y generar un proyecto social para hacer un agente de cambio fuera de, de su, su zona de confort, o sea, estoy hablando como de proyectos sociales en México, por ejemplo, o si a alguno le interesa, okay. uf, este no sé, enfermedades en África, pues que pueda tener las herramientas para, para decir, órale, pues quiero cambiar esto, entonces primero tengo que empoderarme a mí mismo y a mí misma y, y, y cambiar. Entonces va por ahí un poco y además es como un viaje de encuentro con uno mismo y de la mano va mucho lo del espacio seguro, que es además vas a estar rodeado y rodeada de gente que va por el mismo camino que tú. Se está volviendo consciente, que se está empoderando, que se está encontrando como cosas valiosas y cosas importantes en las que hay que preocuparse en esta vida, entonces está cool, porque pues muchas veces los adolescentes pues toman decisiones que no les convienen tanto en cuanto a amistades, hay unos que por miedo al pertenecer, pues no, no se salen de ahí, entonces pues justo es un espacio donde pueden, y rodearse de gente que los motive y los acompañe en este proceso. Entonces va un poco por ahí este proyecto.
0: Oye, me encanta, suena súper bien, suena padrísimo y creo que, creo que sí es muy importante esta parte que mencionas porque justo creo que en la adolescencia es el momento en el que te sientes... Bueno, con tres mil cosas en la cabeza, el mundo entero es este extraño, nuevo, ¿no? Entonces, creo que justo ese es el momento en el que este tipo de, de actividades, este tipo de lugares, de espacios seguros, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo los espacios seguros que puedas sí. eh, desarrollarte como eh, desde, desde una perspectiva realista contigo mismo, ¿no? O sea, ser true a lo Exacto. que sientes, a, a la manera en la, que, a, en la que piensas. Creo que eso es importantísimo para los adolescentes. Vamos a hacer un pequeño corte, claro. pero vamos a seguir platicando en un ratito de esto. No se vayan, vamos a escuchar una canción de Disco Kane y regresamos.
2: My life is so The riot never ends but with you try to stay
0: Acabamos de escuchar esta canción de uno de nuestros grupos favoritos aquí en Inspira, que es Disco Kane. Recuerden que siempre es importante para nosotros eh, apoyar a los nuevos talentos, apoyar a las personas que están empezando y creando cosas nuevas, así que no se olviden de ir a seguirlos en Spotify, síganlos en todas sus redes para que se enteren de todo el nuevo contenido que están sacando en este momento. Seguimos platicando con Jime Postigo, ella es psicóloga recién egresada y nos está platicando de un proyecto que tiene muy interesante que se llama Macani. Cuéntame, Jime, me estabas diciendo un poco eh, cómo empezaste tú a adentrarte en este, en este espacio, en este concepto de, de empoderar jóvenes porque es, es importante que se sientan lo suficientemente capaces de hacer y crear las cosas que a ellos les gustan y que quieren lograr. Dime, para ti, ¿cuál ha sido la experiencia en Macani con estos chicos?
1: Pues la verdad es que he tenido dos tipos de, de experiencias muy, muy, muy buenas. Eh, la primera fue, pues... Primero, invitar adolescentes que yo creía que iban a, a poder como disfrutar de este espacio y que iban a poder como, desa, des, como pues, sí, desarrollarse bien, desenvolverse bien. Entonces, invité a muchos ex-campers, justo, y pues adolescentes que conozco muy bien y los quiero mucho. Y pues empezamos a hacer talleres los sábados con ellos, como de herramientas eh, emocionales, de herramientas de liderazgo, de misión de vida, etcétera, y como que la verdad es que ellos empezaron a generar pues una comunidad muy padre entre ellos y además con nosotras, y les empezó a gustar mucho y se metieron y se, se seguían metiendo e incluían, y invitaban amigos, entonces como que empezó a crecer esa comunidad y ahorita damos talleres los sábados con, con ellos, y además, eh, por otro lado, este programa lo estamos como tratando de incluir en escuelas, como un poco parte de crecimiento personal, pero también como por parte de los proyectos sociales y además como en como una actividad extracurricular. Entonces el Tomás Moro nos, nos contactó. Y estamos ahorita trabajando con los adolescentes los martes, con adolescentes de, de, de prepa y de secundaria del Tomás Moro y padrísimo. O sea, la verdad es que ha sido, ha sido diferente la experiencia, porque pues, obviamente son adolescentes a los que no, no invitamos y ellos quisieron venir por, por su propia cuenta claro. casi, casi. Pero la verdad es que hemos conectado con ellos, hemos profundizado, hemos descubierto como diferentes formas de acercarnos y, y padrísimo, o sea, es increíble conocer conocer un poco sus puntos de vista sobre los diferentes temas de vida que hay y cómo ellos los ven hoy en día en adaptados a su propia vida. Entonces es muy, muy interesante. Yo creo que lo más padre es cuando hablamos como de la parte social y un poco de romper la burbuja en la que estamos y cómo podemos hacer un cambio escucharlos hablar desde un uno que tenemos de 13 años, que es lo máximo, y que empieza como a hablar como, sí, es que a mí me gustaría, cambiar y creo que eh, los errores son segundas oportunidades, y entonces como que, de verdad, esas frases, o gente ¿Qué dices, que nos ¿Cuánta escribe, sabiduría? Claro, digo como, ¿qué onda? O sea, porque la gente ignora a los adolescentes muchas veces? si <risa> sí, tiene tanto que decir. Tanto que aportar claro exacto entonces pues pues la verdad es que increíble o sea como que me aparte te, te re, me reafirman a mí cada vez que los veo en un taller pues duele el hecho de que sea como a distancia y por zoom claro pero como que te, se siente una vida padrísima y es, y es como muy muy motivante o sea no es que no sé si existe la palabra motivante pero es como muy reconfortante <risa> Como claro. que hablar con ellos y que te escriban y te digan, Macani me ha ayudado, Macani es mi lugar, me encanta, siento que he aprendido esto de Macani. Entonces, pues, como que me reafirma que voy por un buen camino de vida y que estoy haciendo lo que me apasiona. Y además estoy como aprendiendo de ellos, que es lo más padre.
0: Justo sí, yo siento que los adolescentes, o sea, bueno, todas las personas en general, justo por eso... Por eso un poco este programa, porque siento que todo el mundo tiene algo que aportar, algo que decir, algo que, que nos puede hacer crecer a todos. Entonces está padre compartirlo y creo que esto que estás haciendo está fantástico. Porque creo justo que de pronto los adolescentes son una población a la que dejamos un poco olvidada. Y aunque nosotros, o por lo menos yo, no me siento tan lejos de cuando era yo adolescente... ¿no? o sea sigo siendo muy joven, entonces la verdad es que de todas maneras nos separamos mucho de, de, de la manera en la que ellos ven, de la manera en la que ellos piensan y los dejamos un poco ahí eh, por aparte, entonces creo que esto de volverlos a subir un poco y decir, venga, vamos a, vamos a construir juntos, vamos a ver qué, qué podemos sacar de aquí de ideas, cómo podemos transformar este mundo, me parece fantástico, pero yo quiero que tú me cuentes una cosa, porque siento que de pronto en las escuelas, en los trabajos, ¿no? O sea, donde sea que vayas a hacer algo de desarrollo eh, profesional, te terminan un poco con esta onda de... Es que tienes que convertirte en un líder. Este liderazgo es la onda del planeta. ¿Cómo desarrollar tu liderazgo? ¿Cómo convertirte en un líder? Y de repente no sabemos bien qué significa eso, o sea... ¿Cómo por qué? A ver, cuéntanos tú desde tu perspectiva profesional ¿Qué es esto de liderazgo? ¿Realmente de qué se trata convertirte en un líder? Eh, ¿Va más allá de ser el responsable de mi grupo? ¿Va más allá de ser eh, la persona que un poco coordina actividades en algún lado? Dime, ¿de qué va esta onda de liderazgo para ustedes?
1: Pues... Entiendo perfecto como desde, desde el approach que se, que se trabaja mucho, por ejemplo, en los coachings y esas cosas, que sí, como, hey, venga, y te, te motivan, y es como tú, toma el control, y empodérate, y líder, líder, y es como, o sea, sí, pero, pero a ver. Exacto. O sea, creo que, creo que el, o sea, para mí, y como lo hemos manejado en Makani, el liderazgo es algo muy complejo, o sea, el liderazgo es el, el poder encontrar en ti como lo más valioso, lo, tus fortalezas más grandes y como que buscar esa versión tuya donde puedes incluir e integrar todo lo que eres, tu historia, tu... Tu forma de, de ver la vida, tu misión de vida, las personas que impactan en tu día a día, eh, tus sueños, como que el liderazgo no lo vemos tanto hacia, hey, venga para te guía un grupo, es como no. Y toma la decisión de apostar por ti, de apostar por tu cambio y apostar. No sé. Por, por las cosas que quieres ver reflejadas en el mundo. Entonces, como que nuestro liderazgo va muy de la mano con, con el encuentro personal, o sea, con tu mejor versión y no es como, como forzarlos a nada, porque cada quien, lo que te decía al principio, cada quien somos un mundo diferente y lo más importante es permitirnos ser ese mundo y esa, esa versión tan, tan auténtica. O sea, creo que un líder es quien de verdad puede liderarse a uno mismo y decir es que yo soy esta persona y estoy orgullosa y orgullosa de ser quien soy y es lo que prestó ante la vida. Y eso es un líder porque tú eres un agente de cambio. O sea, y nuestro liderazgo justo va con agente de cambio. O sea, no es solamente como párate y liderar, es como realmente, ah, o sea, es un call to action, o sea, es como de verdad haz algo, o sea, no te quedes con el con el trajecito y la bandita de y soy líder, sino como, ok ya tienes todas estas herramientas, ahora ¿qué vas a hacer con, con ellas? ellas? ¿Cómo vas a ayudar? ¿Cómo sí. vas a cambiar? Un poco, desde mi a profesional y un poco lo que hemos creado en Macanis es cómo definimos liderazgo un poco
0: Oye, está súper, súper bien, creo que me, me identifico por completo con esto que dices eh, es que el liderazgo va de la mano necesariamente con el autoconocimiento, ¿no? O sea, no podemos nosotros pretender ser líderes de absolutamente nada si en el fondo, en el fondo, no tenemos ni idea de quiénes somos o qué estamos haciendo o qué pretendemos con lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que esa parte es súper importante y creo además que justo en el momento en el que ustedes, eh, pues, intervienen con, con, con los adolescentes es... Como el punto exacto para empezar con, con esta onda de, a ver, es importante como que sea real contigo, mirarte de cuerpo completo y decir, a ver, ¿qué realmente quiero? Y además entender eso, que el liderazgo no es eh, esta parte que todo el mundo te mete en la cabeza de, no, es que para volverte un líder tienes que ser extrovertido y poder hablar y poder... Y positivo este, todo el ajá, tiempo. todo el tiempo y... feliz no. y vamos para adelante, ¿no? ¿no? claro No, justo no. Exacto, entonces creo sí, que esta no. parte de, de que ustedes tengan un approach distinto respecto a lo que es el liderazgo, respecto a cómo lo, lo ven, pero además cómo se lo transmiten a los chicos, bueno, creo que es importantísimo para ellos. Cuéntame para ustedes cuál es el sueño detrás de Makani, qué es lo que les gustaría lograr, cuál es eh, la meta. Pues,
1: un poco lo que hemos hablado, ahorita estamos con talleres, pero nuestra tirada es, eh, pues, aparte las tres somos las más soñadoras. O sea, nosotros no habíamos empezado ni con un taller y ya nos veíamos dando conferencias <risa> en todo el mundo sobre Macani. Bueno, era como a ver, no, ¿por qué no empezamos a de verdad dar talleres? Y, pues, lo que nos encantaría es que Macani llegue a... A todos los adolescentes. O sea, de ahorita estamos pues trabajando con adolescentes que conocemos y que, o sea, pero queremos como llegar a adolescentes que no tienen la oportunidad de tener un programa como esto, que están en, es, en situaciones como mucho más vulnerables, en las que necesitan a una persona que les diga, como, hey, claro que puedes y justo, ¿cómo vas a cambiar tu vida? ¿Cómo vas a.? ¿Cómo vas a, a ser una persona como mejor de lo que eres ahorita? Y entonces pues nos encantaría como llegar a todas a todo México <ríe> y eventualmente sí. como hacer intercambios internacionales justo para que Macani se combine un poco y se llene de diferentes perspectivas culturales también. Entonces pues con eso algo que también nos gustaría es como hacer un espacio realmente una casa donde los adolescentes puedan ir a tomar talleres, pueden ir a hacer tarea, o sea, pueden ir a hacer ejercicio, o sea, como que de verdad sea un espacio que si no tienen seguridad en casa o no se sienten como, pues no sé, tan, tan contentos en sus días, Eh cotidianas como es la escuela o su casa, pues que puedan tener un espacio al, al donde puedan ir y alguien los va a recibir con los brazos abiertos y los va a hacer sentir bien y les va a recordar como el por qué, por qué vale la pena seguir adelante. Entonces como que eso es como algo que nos encantaría eventualmente.
0: Oye, suena súper, súper, súper bien. Un poco eh, con esto que me estás comentando de tus otras dos socias, Dime, ¿ellas qué formación tienen? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se hicieron ahí la mancuerna perfecta entre una equipo. psicóloga? Ajá.
1: Pues fue muy chistoso. Eh, Hanna estudió pedagogía, entonces es como toda esa parte educativa y, y también tiene una conciencia social brutal. O sea, es una persona que la conozco desde prepa y siempre le he visto dar y dar y dar y dar, y dar a la gente y... Y es una divina, de verdad eh, Como que Ella Igual como que ha trabajado en campamentos Entonces De ahí como que la experiencia Y además te digo, la conocí de prepa Entonces pues un día Me contactaron eh, Un amigo, porque ella subió Como en el grupo de, de Ibero Así en un grupo Monstruosa la Ibero de Donde pudo haber conseguido a cualquier otra persona y un amigo me mandó como está buscando una psicóloga y yo estaba buscando un trabajo y dije como ah, pues bájalo y le escribí y me dijo como es un proyecto que estoy emprendiendo con una amiga no sé si te la quería'. nos sentamos, me, me lo platicó y le dije como es lo que he querido hacer toda mi vida la vida nos puso juntas cuenta conmigo y me dijo perfecto pues te voy a presentar a Pau Pau estudió ciencia política en el ITAM uh -huh. eh, Hanna también estudió en la Ibero uh -huh. Y Pau, pues, es como una persona brutalmente inteligente, es nuestra solucionadora de problemas. Eh, yo en la vida necesito una persona como Pau, porque yo soy muy como relajada y fluida, y bueno, y Pau también, pero ahorita como al estar con, trabajando conmigo, se ve obligada a ser la persona que, hey, venga, y tenemos que hacer esto, y venga, y es como muy, muy activa. Y ella igual trabajó toda su vida en campamentos, en Canadá, eh, en campamentos internacionales. Entonces, pues de ahí, las tres, como que hicimos una mancuerna increíble y también tiene una conciencia social increíble. Ellas dos se conocieron justo haciendo un voluntariado en Etiopía. Ah, pues Entonces, sí. como que, sí, increíble. Y te lo juro que hemos hecho un equipo increíble, o sea nos hablamos diario, o sea, todo el día tenemos juntas todos los días entonces pues se han vuelto como parte de mi día a día y pilares importantes como porque aparte de lo que una alguna vez platicamos como a ver, estamos compartiendo un sueño y creo que compartir sueños es algo súper lindo con alguien, claro. ¿no? entonces tenemos un vínculo súper especial
0: me encanta, qué bonito, creo que justo sí eh, hicieron ahí la... Eh, conjunción perfecta. Dime, esto, esto me parece súper interesante, que ustedes, las tres, hayan trabajado en campamentos. Para ti, esta experiencia de haber trabajado en campamentos, de haber tenido esta cercanía con los chicos, ¿cómo, cómo te ha transformado esta, esta pues estas experiencias de trabajo?
1: Pues híjole, no sé, o sea, es que, o sea, no sé, pero eh, creo que ha sido lo mejor que me ha pasado, o sea, lo mejor, o sea, yo en sexto de prepa fue que entré a King en Camp, pero nunca, o sea, solamente de chiquita fui a un campamento, y en, en tercera de prepa fue cuando como que descubrí que no había hecho nada con mi vida, o sea, dije, de verdad, quiero hacer algo, algo que me apasione, algo que me mueva, entonces estaba como en esa época donde ya odiaba la escuela y ya decía, ya me entra a la universidad para hacer algo. Y mi prima toda la vida había estado en King Camp, empezó muy chiquita, entonces me dijo, es que te va a encantar, metí, y me metí y creo que lo, lo, lo más valioso fue como que de verdad encontrar un lugar donde yo pude ser total y completamente yo misma y donde pudiera justo rodearme de personas increíbles. O sea, creo que lo más valioso que me ha dejado aquí en amistades y las relaciones que he hecho. Pero también como ese sentimiento de, de me voy y me desconecto. O sea, yo guardaba mis falcitas y, y gata las clases perfecto porque les decía a mis profesores, bueno, me voy a ir una semana de campamento y pues ahí te ves. Y era lo mejor, o sea, lo mejor era un escape y sigue siendo, o sea, todavía hace mucho no me voy de campamento pero sigue siendo como que un equilibrio entre convivio con gente diferente, con, con niños, con adolescentes y además como contacto con la naturaleza, que es algo que a mí me encanta. Entonces como que de verdad no me importaba lo cansada que estuviera, como que sabía que ahí estaba dejando algo, Claro. Como ellos, de como los niños y los campers dejan algo en mí, como que yo aprovechaba esa oportunidad para conectar, para conocer, no sé, entonces de verdad ha sido de las mejores experiencias de mi vida y la verdad por suerte me ha llevado a, a grandes experiencias, a grandes lugares, entonces pues lo agradezco inmensamente.
0: Qué gusto, me encanta escucharte hablar de eso, me, me trae recuerdos también. Muy gratos, sí, muy bonitos. Me imagino. Sí, no, fueron épocas maravillosas, la verdad. Yo también tiene mucho que no me voy de camp, pero lo recuerdo con todo el amor del mundo. Uf. Y me parece súper padre este proyecto que traes ahorita. A nosotros ya se nos terminó el tiempo hoy, pero me encantaría seguir platicando contigo en alguna otra oportunidad. Por ahora nos despedimos, pero antes de irnos... Regálanos eh, las redes de tu proyecto para que cualquier persona que se interese, cualquier persona por ahí que tenga un hermanito, primo, sobrino, este algo que eh, les pueda interesar aquí el proyecto de Macani, dinos dónde podemos encontrarlos.
1: Padrísimo, pues sí, eh, est estamos en Instagram como arroba Macani con K, punto mi lugar y nuestra página de internet es www.macani.mx o sabes con k Talk. y pues nada ahí estamos a su disposición lo que necesiten <risa> y okay, si no que me escriban en mi, en mi Instagram que es postigo con j y ya ahí, okay.
0: Cualquier. Perfecto, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo, Jime, volverte a ver, escuchar que estás haciendo este proyecto tan bonito, espero en algún momento poderlo conocer un poco más a profundidad. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos hayas prestado un cachito de tu vida, de tu historia y de tu tiempo.
1: No, pues gracias, Claire. a mí también me da mucho gusto y este también se me hace un proyecto increíble, darle voz a diferentes proyectos pequeños, Ahorita creo que es lo que cuenta y lo que vale la pena. Entonces, te agradezco inmensamente de haberme dado a ti este espacio. O sea,
0: a mí este espacio. De verdad, gracias y felicidades. Muchas, muchas gracias. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en Inspira en este programa de hoy que hablamos de liderazgo, hablamos de los jóvenes, de la importancia de volverte un agente de cambio. Muchas gracias, Jime, por habernos compartido tu experiencia, por contarnos de tu nuevo proyecto. Estoy segura de que todos vamos a querer compartirlo y, y experimentarlo incluso. Entonces, pues nos despedimos de ustedes hasta el siguiente jueves a las 8 de la noche. Yo soy Larisa Aguirre y les mando besitos.
2: Esto fue Inspira.